0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino. Por Dixo, Dixo. la productora Dixo, 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 de podcast más importante en, en habla Dixo. hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y como siempre le agradezco que esté escuchándome en esta emisión número 52 de este podcast Puesto que es la 52 y hay 52 semanas en un año Pues podemos festejar hoy que se cumple un año de este podcast Aun cuando en realidad es bastante más Porque pues ha habido algunas semanas que no hemos hecho grabación Por vacaciones o épocas en las que realmente pues, no hay muchos escuchas Entonces pues para qué graba uno Y otras semanas como esta en que se me va haciendo tarde No puedo grabar y pues quedo mal con usted Pero aquí estoy ...esta es la emisión número 52... ...y como es una emisión par... ...nos toca hablar de los temas de largo aliento... ...y quiero aprovechar un libro que acaba de salir... ...que se llama Tyrant... ...de el señor Stephen Grimblatt... ...que tiene como subtítulo... ...Shakespeare in Politics... ...me imagino que no... ...habrá salido todavía en español... ...acaba de salir en inglés apenas... ...pero es un libro muy interesante... ...si usted tiene oportunidad... ...lo puede leer, hágalo... ...es un libro relativamente pequeño... Yo todavía no lo acabo, pero la esencia del libro es la referencia a cómo el señor William Shakespeare se refiere a los temas políticos en sus tragedias. También hace referencia a las comedias, pero sobre todo en las tragedias. Y cómo tiene que administrar lo que dice, porque bueno, él escribe en la época de Isabel I, una época en la cual todavía era un delito bastante serio criticar al monarca, y el castigo pues era la muerte de manera pues que no era muy buena idea ponerse a criticar a la reina y entonces lo que hace el señor Shakespeare es siempre referirse a reyes del pasado algunos existentes, otros no tanto, algunos medio legendarios a quienes va atribuyendo ciertos comportamientos que evidentemente ocurrían a su alrededor pero al atribuirlos a estos monarcas del pasado se quitaba de encima la posibilidad de ser castigado por andar utilizando como ejemplo al rey o a la reina en este caso criticando su desempeño pues le digo no era buena idea en ese entonces hacerlo para que vea que hemos cambiado ¿eh? hoy pues si critica uno al presidente en los países democráticos se enoja el presidente, en casos normales pues no pasa más allá de que a alguien le hable a uno por teléfono, le sugieran que no sea uno tan mala gente. Ahora que no estamos en época normal pues te insultan en la mañanera o en el caso de los Estados Unidos aparece un Twitter ahí insultando a algún periodista o incluso a un medio de comunicación completo pero es que es una época que no es normal, pero eso es exactamente lo que me parece muy atractivo del libro del señor Grimblatt, porque nos hace recordar que esta época en la que escribe el señor Shakespeare, que es la época de Isabel I, y esto significa fines del siglo XVI, principios del XVII, el mundo vivía una circunstancia similar a la actual, lo que Grimblatt hace muy bien, es ir equiparando las críticas de Shakespeare al poder con el comportamiento de Donald Trump. No lo menciona, al menos hasta donde yo voy, tengo la impresión que no lo mencionará jamás en su libro, pero es evidente que se está refiriendo a él, porque, pues sí, se puede comparar lo que hoy pasa con lo que pasaba en esa época. También usted ha escuchado esto mucho más frecuentemente, comparaciones con lo ocurrido en los años 30, esto es el surgimiento de estas ideologías totalitarias, Mussolini, Hitler, pero también el comunismo soviético. Y muchos hacen referencia a lo que pasa hoy con lo de entonces, ya se ha hecho un poco, digamos, manido, o sea, demasiado usado y por lo mismo ya no útil, comparar a alguien con hitler y entonces pues en el momento que se hace eso se desacredita toda la comparación pero sí efectivamente el comportamiento de varios líderes populistas actuales es muy similar a los líderes populistas de los años 20 y 30 del siglo 20 al comparar con hitler siempre pues se busca el villano más grave y a la conflagración más grande que hemos tenido en tiempos recientes la segunda guerra mundial y por lo mismo, pues dice uno, es una exageración pero si quiere no compare con él, compare con algún otro de aquella época y verá que efectivamente hay muchos puntos de contacto no solo en el comportamiento del líder sino sobre todo en el comportamiento de la sociedad y ahora Stephen Greenblatt nos recuerda que algo similar ocurría en el siglo XVI, iniciando el siglo XVII y si nos pusiéramos a buscar con cuidado veríamos que también a mediados del siglo XVIII tenemos un comportamiento similar. Son exactamente esos tres momentos del ciclo que hemos comentado en diversas ocasiones aquí. El momento en el cual la sociedad entera se mueve al modo 1 o el sistema 1 de toma de decisiones, este sistema rápido, intuitivo, emocional, pero al mismo tiempo de miedo, de angustia, de enojo. Y en los casos que menciono, en todos ellos y en el actual, esto tiene que ver con la caída de un modelo de interpretación de la realidad. Teníamos una forma de entender al mundo y esta forma se viene abajo. No podemos entender lo que pasa y nos angustiamos mucho. En el siglo XVI, a inicios del siglo XVI, lo que se viene abajo es esta interpretación del mundo construida alrededor de la fe, en la Biblia y en su gran intérprete, la Iglesia, la Iglesia que hoy llamamos católica. Al caerse esta interpretación con el descubrimiento de América, un continente que no está en la Biblia y por lo tanto que mostraba que ese libro no tenía las respuestas para todo y a partir de ese momento empezamos a discutir incluso la autoridad de la iglesia para interpretarla, a partir de ese momento surgen distintas corrientes religiosas que para resolver sus conflictos lo van a hacer a golpes y vamos a tener el momento más violento como le he comentado en otras ocasiones, de toda la historia humana, la anterior y la posterior a ese momento. En términos relativos, mueren más personas en Europa y durante esa época de las que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Había menos población, pero pues hubo lugares en donde se llega a perder hasta la mitad de la población en los enfrentamientos de las guerras religiosas. A mediados del siglo XVIII volvemos a tener un fenómeno similar cuando se viene abajo el modelo de interpretación del mundo construido en la Ilustración, esto es la interpretación racional, digámoslo así, que no puede explicar fenómenos como, por ejemplo, el terremoto de Lisboa, que ponen a las personas en una situación demasiado emocional y que nos envían a todos a una relación con la naturaleza mucho más profunda que lo que la Ilustración permitía u ofrecía. Esta mayor relación con la naturaleza es precisamente el origen del romanticismo que a mí me parece hay que fechar con el trabajo del señor Russo, en particular justo en la época del terremoto de Lisboa, 1755, es cuando él escribe su novela Eloísa, hoy menos famosa que otros textos de él, pero en ese entonces su bestseller más importante con el que todo mundo empezó a, a ser seguidor de Rousseau y por lo tanto a defender estas ideas de la cercanía con la naturaleza que van a eventualmente a convertirse en este movimiento romántico que tiene su época principal de mediados del 18 a mediados del 19. Todavía después de eso tenemos a varios grandes defensores de la naturaleza, en particular en Estados Unidos, pero creo que el momento clave es aquel, el tercer momento de pérdida de una explicación del mundo ocurrió alrededor de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Se viene abajo esta construcción que se tenía para entender el mundo alrededor del Gran Imperio Británico, del patrón oro, de una globalización comercial, que todavía en 1913 defendían muchísimas personas e insistían ya no puede haber guerras mundiales porque la relación entre los países es tan estrecha Ligada al comercio y a la inversión Que una guerra empobrecería a todos Y sería irracional Y no va a pasar Y sí pasó, sí pasó Y se llamó Gran Guerra Porque pues, nunca habían visto algo parecido los europeos Cuando después tuvimos la Segunda Guerra Mundial Pues le cambiamos de nombre a la Gran Guerra Y le pusimos Primera Guerra Mundial como un anticipo de lo que fue la segunda, de hecho, en buena medida uno puede decir son dos partes de una misma guerra, aunque hay una diferencia significativa entre ambas, que es la aparición formal de los gobiernos populistas de esa época, uno de ellos el nacionalsocialismo o nazismo. Pero son estos fenómenos en los cuales se nos viene abajo la explicación del mundo y cuando no sabemos, no tenemos una explicación, no entendemos nada. Es que el mundo es muy complicado, no estamos hechos para entender la realidad los seres humanos de esa forma, podemos entender realidades pequeñitas propias de pues lo que somos, el chimpancé sin pelo o con poco pelo pues, chimpancé que puede entender la vida en común con 60, 70 individuos similares a sí mismo y consumiendo ocasionalmente algo de carne, recogiendo frutas, persiguiendo changuitos y eso es lo que podemos hacer. Pero entender la realidad que hoy tenemos, ciudades de decenas de millones de seres humanos, países con centenas de millones, con una cantidad de actividad totalmente novedosa en términos de lo que es natural, no, no podemos. Y como no podemos, necesitamos darle sentido con una explicación, y esa explicación es lo que se vino abajo con la gran recesión de 2008. Lo que habíamos creído durante 40 años, que nos permitió ir extendiendo el modelo económico exitoso del libre mercado, ya no solo a Europa, sino a América Latina, a distintos países asiáticos, y apenas empezábamos a moverlo hacia África. Este modelo se nos vino abajo, y otra vez no entendemos nada, y cuando no entendemos nada, nos da miedo. Y el miedo, dicen varios estudiosos, recientemente nos lo reitera la señora Nussbaum, el miedo está en el origen de buena parte de las otras emociones, en particular del enojo. Cuando tenemos miedo nos enojamos más rápido y ahorita tenemos miedo. Entonces cualquier cosa nos hace enojar y nos hace buscar a alguien que nos ayude a salir de donde estamos y vengarnos de los, aquellos a quienes pensamos que nos están causando problemas. Y por eso tomamos decisiones que no tendrían sentido en una época normal, pero pues que ahorita nos parecen lógicas. La mitad de los británicos votando por salirse de la Unión Europea, el Brexit. La mitad de los estadounidenses votando por un energúmeno como el señor Donald Trump. Y un poquito más de la mitad de los mexicanos votando por el personaje que hoy nos gobierna. Indudablemente en condiciones normales sería absurdo, pero no estamos en condiciones normales, estamos en un momento de miedo. Tardamos un rato los seres humanos en volver a construir una explicación. No es porque no se pueda, es que tiene que ser una explicación que sea aceptada por la mayoría de las personas. Y eso es lo que no es sencillo. Esa nueva explicación tiene que coincidir con la manera como hoy nos relacionamos. La explicación, por ejemplo, que se construyó a mediados del siglo XVII, que yo llamo ilustración, es una explicación que se va construyendo paulatinamente. Yo diría empezando con Descartes, continuando con Hobbes, Spinoza y Locke es quien le da la visión ya más clara y estructurada de lo que hoy llamamos liberalismo, la idea de que esencialmente los seres humanos somos iguales y de que por lo tanto no existe un dios específicamente asociado a alguna de las religiones existentes. Locke lo que hace es crear una cosa que se llama entonces deísmo que quiere decir que efectivamente Dios existe, pero no participa de la naturaleza. La creó y ahí la dejó. Cuando se nos viene abajo nuevamente la explicación con el romanticismo y demás, la nueva explicación que construyen los positivistas, los científicos del siglo XIX, va a tener una nueva interpretación de lo que debería ser nuestra relación con Dios, que la propone Thomas Huxley. El llamado sabueso de Darwin, el gran defensor de la teoría de la evolución El abuelo de Aldous Huxley, el autor de este libro muy famoso mundo feliz se tradujo Y la idea de Huxley no es el deísmo, es una cosa diferente Es lo que después se llama, bueno, él le puso el nombre, agnosticismo O sea, no sé si Dios existe o no, pero es irrelevante o sea, no solo no se mete en la naturaleza, no se mete en nada, por lo tanto, si existe o no, pues no importa. Y esa es la solución con la cual pudimos construir nuestra siguiente versión del liberalismo, que es el liberalismo, si quiere, del siglo XIX, el de John Stuart Mill, por ejemplo, que es el autor famoso de esa época para los liberales. Volvimos a entrar en problemas con los totalitarismos del siglo XX y cuando volvemos a construir ahora alrededor de lo que llaman neoliberalismo en tono despectivo, pero que en realidad es efectivamente la tercera versión del liberalismo, nuestra visión de Dios ya no es que existe pero no afecta a la naturaleza, ni tampoco es que puede que exista, puede que no y es irrelevante, de plano no existe, es el ateísmo. Hay un ateísmo militante de algunos directivos editoriales científicas, de autores, que han estado promoviendo la idea de que hay que acabar con la religión. Yo no estoy seguro que esa sea una idea brillante. La religión parece ser algo que los seres humanos en buena medida necesitan. Entonces habría que encontrar cómo vamos a manejarla en una nueva narrativa. Que no necesite de Dios, pero que nos permita mantener las virtudes de la religión sobre la sociedad que tienen que ver con la promoción de la cooperación y la reducción de la angustia. Fundamentalmente son cosas que la religión nos ayuda mucho y que en el mundo de fines del siglo XX y principios del siglo XXI no existía. Lo fuimos haciendo alrededor de la creencia de que no necesitábamos tanto de esta religión sino que podíamos simplemente con nuestra relación diaria y el funcionamiento adecuado de las instituciones ir resolviendo los problemas. Todo iba bien hasta que se nos vino abajo el mundo financiero en 2008 y pues esto desencantó a la mayor parte de las personas de que tuviéramos una buena explicación. Se dieron cuenta que esa explicación no está y que pues ahora no hay Dios y entonces ahora todo el mundo está angustiado. ¿Cuándo se van a tranquilizar? No sé. En cada ocasión anterior, ya lo hemos platicado también, cada vez que se nos ponen nerviosos se violentan. Pero lo que yo quería hoy enfatizar con ustedes es cómo no es solamente que se lo esté platicando yo porque es ocurrencia mía. La mayor parte de los articulistas y columnistas en Estados Unidos, Gran Bretaña, en Europa continental, han insistido en el parecido de la situación actual con los años 30. Y ahora Grimblatt nos permite ver que también hay un parecido muy grande con el siglo XVI, que es el otro momento al que me refería yo. Y no nos faltará quien al ratito nos platique que esto pues, se parece mucho a cuando Rousseau escribía sus cosas y que necesitamos volver a la naturaleza, etc. Pues sí, son momentos parecidos al actual, creo que tienen una lógica similar, pero creo que la explicación que yo le estoy ofreciendo nos permite ver la conexión entre todos esos momentos, pero también las grandes diferencias entre ellos, y lo que necesitamos hacer para salir del momento actual, que es la construcción de esta nueva narrativa, que en alguna ocasión reciente, una de las emisiones últimas que compartí con usted, le decía yo, creo que la solución está alrededor de la hiperciudadanía, de que debemos imaginarnos la posibilidad de construir una ciudad en donde van a estar los 7.500 u 8.000 millones de seres humanos que serán para entonces, sin que sea una ciudad física, sino una ciudad virtual. La construcción de las reglas de esa ciudad es lo que puede volver a darnos estabilidad. Nada más que no está fácil, y menos va a estar fácil con los personajes que tenemos hoy como líderes de las naciones. Pero bueno, pues eso nos da la posibilidad de seguir platicando. Yo espero no volverle a quedar tan mal como esta semana que me atrasé. Pero pues a veces las ideas cuesta trabajo que caigan, pero afortunadamente lo logramos. Muchísimas gracias por estar aquí. Volvemos a platicar la próxima semana acerca de temas coyunturales. Le insisto, si quiere comunicarse conmigo, MacarioMX. En Twitter, MacarioMX. Correo electrónico, MacarioMacario.MX. Página electrónica, www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue fuera de la caja. Dixo presentó.